0: Hello， 大家 好， 欢迎来到古祥说什么。今天来聊聊国中会考作文绝对不能犯的八个 错， 来帮助你能快速避开作文的地雷区。作文是逻辑组织能力的集 合， 如果在国中时没有好的基础与概 念， 到了高中考学测，大学写专题，或者职场上写报告、演讲口说，都将没有逻辑条理。今天我们就从最简单的概念来建立写作思考。本集节目不敢说能让你下笔如有神，但至少能做到下笔如有神助。我们来谈谈影响写作力的八个不能犯的错：一、误判题目。不要急着动笔，写作和演讲一样，说话要讲重点，而文章也要对题。误判题目是大忌，有两个部分要注意：第一，不要看错题目。在考试的时候，因为紧张，可能连题目都会看错。例如，音乐给我的启发，有人写成了娱乐给我的启发；国文对我的影响，看成了国父对我的影响。纵使下笔千言，就成了通篇废文了。第二，不要审题错误，要抓住题目的关键。例如，我看俄乌战争，这是一个评论题。很多人会把重点放在俄乌战争，开始阐述战争的始末、过程、影响等等。但是，这个题目的关键应该是在“看”这个字，所以应以俄乌战争为主题，重点是发表你的评论。看法或观点，才能显现你对题目的深度与思考。二，主题立意不明确。当你能够抓住题目的关键之后，下一个就是如何确立你的观点了。第一，要单一主题。通常一篇文章一个主题一个主旨，不要多头马车或者多项论点，造成论述混乱，不知所云。确立一个主旨，写透、写深、写明白、说清楚就可以了。所以要常常问自己：你想讲什么？你要讲什么？例如，题目如果是失去，就应该举单一的事件来作为素材来写作。例如，失去了健康，失去了友情，失去了一次比赛夺冠的机会，失去了手机，失去了宠物等等。第二，思考题目的深度变化。例如，刚刚的题目“失去”就可以分成三个层次来思考。第一层，具体的失去，写失去具体的东西，但这样利益就显得有点薄弱，这是最基本的写法。第二层，抽象的失去，写失去抽象的东西，例如失去信心、失去希望等等。如此就能将思路引导至心理层面，改为陈述心理的变化、成长或改变。叫第一层的写法会更有深度，第三层反向思考是从第二层衍生出更深刻的概念，这是最建议你能够学会的构思方法。失去的相反是获得，世间万物常是相对而生，一体两面的。有人说，上帝关了一扇门，就是为你打开另外一扇窗。塞翁失马，焉知非福？失去或许是另外一种形式的拥有。在众多文章都在阐述失去的悲痛无奈时，若你能将写作的主轴放在失去之后的感悟、成长或反省，那写作的重点就变成了获得，自然就能与其他文章那种千篇一律的陈腔滥调有所不同了。所以，动笔之前想一想，如何走出一条与众不同的路。黑暗，或许该思考的是。等待光明的那一刻，错误或许该思考的是错误中的成长与经验；骄傲或许该思考的是骄傲使人蒙蔽自我，走向败坏。三架构混乱，接下来到了谋篇架构了。建筑一栋房子，一定是先有草图，按图施工；生产一辆车子，一定是先有设计图，再按图施工。写作也是一样，一定要有架构的概念，我们称之为段落。每一个段落就像是一根柱子，所有的顶梁柱都是为了要撑起这栋房子。房子就是我们前面所提到的利益，不要有叠床架屋、架构混乱的问题。例如前面举例的题目“失去”，假设在时间限制内以四到五段为文章架构，就不该有分段过多或过少的状况。每一个段落写什么主旨都要很清楚。例如，可以安排第一段写破题陈述，针对题目描写进入主题；第二段是素材举例，针对一个素材作为铺陈立意；第三段写想法醒思，针对刚刚的素材进而产生的改变或思考；第四段做结论。每一个段落的分割都要很清楚，比例分配也要恰当。架构清楚，逻辑条理也就很具体了。四没有结论的结论，好的结论是可以画龙点睛的，乱下结论或草率总结都跟没有结论是一样的。结论是要给分数的最后关键，所以绝对不能轻视。结论的写法应该针对题目本身做出回答，明确针对刚刚的素材所引发的感悟。最后为题目写出自己的利益。例如刚刚举例的题目“失去”，就适合以“切莫悲观看待生命中的失去”；或许“失去是另外一种形式的拥有”为总结。结论段要能切中主题，不要答非所问，也不要一味地追求积极正面的赞颂式总结，更不要刻意留下问句或呼告，企图与读者互动。好的结论一言以蔽之。就是要能明确回答题目。换句话来说，如果看完了你的结论段，猜不出题目是什么，那这就是一篇失败的作文，失败的结论段。五、素材选用大错误。想想看，如果今天有一部电影所说的故事和剧情，你已经看过很多次了，你还会有兴趣继续看吗？或者会给他极高的评价吗？想必是不会的。太通俗的举例，不要继续在作文里作为范例了。例如扶老太太过马路、丧亲之痛、龟兔赛跑、国父革命、爱迪生发明灯泡等等的俗例，那种看到开头就知道结尾的剧情是没有办法吸引人的。另外，太薄弱的论点也是很可惜的。我曾经看到一篇文章，题目是你是否赞成国中小禁止贩售含糖饮料？有一位学生的主旨是赞成。理由是，若学校里有贩售含糖饮料，学生就会购买，购买后上课就会想要偷喝，偷喝就可能会打翻，打翻就会影响上课秩序，所以我赞成禁止贩售含糖饮料。这种一本正经说干话的人，其实应该要消失在地球上了。相较于另外一位学生的选材架构如下，我赞成禁止贩售含糖饮料，主要有两个原因，首先。就健康方面来说，学龄的孩子并不适合摄取太多的糖分。其次，就教育方面来说，学校应该给学生好的环境，并教导正确分辨饮食的好坏。所以，我赞成禁止贩售含糖饮料。这样有条理的谋篇布局和举例，就显得更高明了些。六字如其人，丑就算了，还写错。美丑是很抽象的概念，我们都喜欢看顺眼的人事物。其实不该用丑来讲一个人，可能可以说是长得很有创意，或者长得很有自己的想法，会比较好一点。写字的时候，在短时间内很难改变。在追求快速的年代，语音辨识、打字、贴图都已经取代写字了。纯粹写一笔好字变得很困难。其实写字是一种静心的训练。建议可以每周固定安排时间练习硬笔字书法，至少将每一个字的笔画可以写到清楚、工整、架构匀称，第一印象就很加分了。在社群媒体跟手机时时刻刻都在猎取你的注意力的时候，我们越来越容易分心。在练字时，十五分钟或三十分钟都好，强迫自己进到一个不分心的状态，有。都比没有好。在这个短短的时间，静下心来，专注于字里行间的变化，其中的好处其实比你想象的多很多。所以，请尝试看看吧。至于错别字，有很多时候是生活中容易忽略的异物字，常常要多留心注意。碰到不确定的时候，可以替换成其他的同意字词，或者用别的方式来阐述。千万不要有试试看、读读看的想法。否则容易写错。值得一提的是，有的时候时常是望文生义或者误解了词义造成的错误，这些都需要在平时多下点功夫。好了，你都已经看到第五点了，老板们，请按下影片下方的订阅和开启小铃铛吧，好吗？好吗？好吗？七，用词遣字太口语，这个问题其实是最难修正的。平时说话是口语，要流畅清楚，但写作时用的是比语，二者是不一样的。切勿只是把口语照抄搬到纸上，就认为我写完了作文。语词必须经过论饰修改才可付出纸笔。建议初学者可以分阶段性的修正：第一阶段，先将口语俗语修改为比语，可以透过专业的老师指导来改掉这个问题。第二阶段，先试着使用修辞，在文中重要的地方使用修辞来美化句子，譬喻、转化、摹写等等都是非常适合的。但是，绝对不要为了修辞而修辞，过度在意描写，那就失去文以载道的意义了。此时，文章就显得太骈文了。第三阶段，从行家身上学习，平常看到很棒的文章或者很棒的写法。立刻拿出笔记本誊抄过来，先留下印象，再加以修改变化，慢慢累积，最后会变成你的素材了。八不再精进，最后这一点是最恐怖的一点，就是摆烂放弃。很多事情不是能不能，而是要不要。写作这件事不是为了升学考试，也不是为了要成为文青，而是要透过这样的工具训练自己。有逻辑组织力，有更好的表达能力。如果写作能够清楚表意，那么对人际关系、职场表现都会有好的注意，甚至演讲口说时也更能快速截取资料组成副稿。写作力绝对是现代社会必备的能力。不要放弃，开始调整，开始练习。不一定马上会有什么巨大的改变，但不去尝试，只会像现在这样或者更差。绝对不会突然变好的，加油，一起努力吧！如果你喜欢我们的影片，很欢迎你订阅我们的频道，只要一个小小的动作，就是对创作者最大的鼓励。我们下周再见，拜拜。